0: Sono una persona che parla molto e la maggior parte delle cose che dice sono cazzate. Ma quando arrivano gli Oscar non si può parlare d'altro. Cactus. Bene, siamo a maggio, finalmente le sale hanno riaperto e ho avuto la possibilità di andarmi a vedere al cinema questo grandioso film che da quando è stato presentato a Venezia non ha più smesso di vincere premi ha vinto il BAFTA come miglior film ha vinto l'Oscar come miglior film ha vinto il Golden Globe come miglior film e anche molti premi sia alla miglior attrice che alla miglior regia vorrei iniziare dicendo che non so perché abbia vinto l'Oscar perché effettivamente non è un film per tutti un film commerciale fruibile allo spettatore medio del cinema mentre lo guardavo pensavo più di star guardando una serie per via dello sviluppo dei personaggi e del fatto che si basi più appunto su loro e sulle attività. Atmosphere. Un po' come The Mandalorian che alla fine se vedi cosa succede non ha una vera trama ma solo il compito di setting dell'universo, si dice world building in teoria. Cosa che però non è assolutamente un difetto del film, un paio d'anni fa per esempio uscì, c'era cioè una volta ad Hollywood, di quello stesso Tarantino ha detto questo film non ha una trama, ci sono solo modi diversi di fare cinema. Quindi appunto si regge su questi personaggi, su queste atmosfere, parliamone. Gli attori sono straordinari, a partire dalla nostra protagonista Francis McDormand che appunto ha vinto vari premi per questo ruolo, semplicemente perché è così realistica ed emozionante che ti porta subito dentro la storia. Ed appunto quest'area tutto il film di documentario, cosa data anche dalla presenza di molti veri nomadi all'interno di questo film che interpretano semplicemente la loro parte. E loro che ti raccontano appunto come sono arrivati a quella vita, cosa le ha portato le decisioni che le hanno spinti a fare questo grande passo e poi dall'altra parte abbiamo le atmosfere appunto abbiamo al primo posto una fotografia naturalistica ovvero non perfetta con delle luci vere luci diegetiche naturali insomma che rendono i colori e le luci di questo film imperfette per quanto le inquadrature siano costruite in un modo geometrico spesso perfetto con questi campi molto lunghi quando serve e questi primi piani molto stretti quando i nomadi parlano delle loro storie storie. In questo film Chloe Zhao riesce con le inquadrature a spostare l'attenzione esattamente dove la vuole lei, lasciando il giusto spazio e l'aria per vivere ai suoi personaggi, come se non volesse disturbarli. Tra l'altro questa successione di campi lunghi che fanno scorrere il film in un modo ciclico, di appunto lei che prima trova un posto dove stare poi trova il lavoro e questo all'interno dell'anno che succede più volte il ritmo del film non è mai noioso anche se è relativamente lento perché ci sono molti pezzi del film semplicemente contemplativi e la durata del film mi pare un'ora e cinquanta non è molto quindi semplicemente non ti riesce mai davvero ad annoiare nonostante non abbia cose che succedono freneticamente. Tra l'altro questa magia secondo me è anche data dalle musiche di Ludovico e Naudi: che sono semplicemente perfette e davvero ti fanno sognare eppure essendo minimal io gli avrei dato proprio il premio per migliore colonna sonora dell'anno perché davvero 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 tanto di cappello a questo musicista che fa musica da un bel po' eppure riesce sempre a essere fresco all'inizio del film viene rimarcata una cosa che secondo me poi può riassumere tutto il film ovvero quando gli dicono mia mamma mi ha detto che tu sei una homeless ovvero senza tetto e lei risponde I ain't homeless, I'm houseless cosa che in italiano sinceramente non so come abbiano tradotto che potrebbe perdere sicuramente tutto il suo senso ovvero la differenza fra home e house che mi ricordo mi spiegarono alle elementari per cui la home è semplicemente l'architettura casa cioè il posto fisico mentre house è proprio il concetto di sentirsi bene in un posto e questa house dei nomadi è proprio il mondo intero e la loro vicinanza e ci ho visto anche molta essenza buddista secondo me in questo film in cui c'è un cerchio infinito in cui tutti danno e prendono e si aiutano e vivono insieme e vivono anche da soli e contemplano la natura natura che appunto ripeto in questo film è al primo posto è proprio elogiata l'ho sentito accostare in tutte? Wild come film, perché effettivamente hanno dei punti in comune, ma la vera differenza è che nel caso di Into the Wild quella è una scelta di un ragazzo che è ricco e si ritrova a voler viaggiare nella natura, semplicemente. Mentre in Nomad non abbiamo una scelta, abbiamo una necessità di una donna, anzi di più persone che hanno perso tutto e sono obbligate a rivivere la propria vita da capo. Questo dà a tutto il film un'area di rassegnazione che effettivamente lo rende molto pesante e tragico, ma ripeto, mai noioso. E adesso Adesso arriva quel punto dell'episodio in cui posso iniziare a farmi crescere le spine perché si è parlato della migliore regia dell'anno, perché non parlare della peggiore? Proprio il giorno prima degli Oscar infatti sono stati presentati i Razzi in cui ha vinto, o diciamo perso, molti premi proprio Music, il primo film di Sia. E qua mi inizio un po' a scaldare. Come gli youtuber che scrivono libri, qua abbiamo una cantante che fa film in cui ci mette come protagonista la sua ballerina. E, Non mi metterò ad argomentare perché questa non è una scelta saggia. Però, diciamo, lei è una musicista, ha fatto un disco come colonna sonora per questo film come sarà la musica di questo film che si chiama music e quindi sarà importantissima molto poca molto poca ci sono degli intermezzi che in realtà hanno un'idea molto carina ovvero rappresentare il mondo visto dagli occhi di una persona affetta da autismo un autismo tra l'altro di livello molto alto ma semplicemente sono diretti malissimo e soprattutto la musica è una merda cioè è proprio una schifezza nonostante ce ne siano tipo due tre mi è proprio rimasto l'amaro in bocca Per la musica, proprio di qualità scadente, davvero come se l'avessero messa in uno sgabuzzino per due ore chiusa a chiave e detto facci un paio di canzoni per il film e lei piangendo poi gli avesse portato questi pezzi che davvero sono inascoltabili e mi dispiace io non sono un hater di sia anzi i suoi primi dischi mi piacciono tantissimo ed è una bravissima scrittrice che ha scritto pezzi per molti cantanti in circolazione e poi parliamo del lato attori allora abbiamo una protagonista appunto che non è un'attrice e non è neanche autistica tra l'altro loro volevano prendere un'attrice autistica ma si ha detto che sarebbe stato difficile gestirla sul set e quindi mettiamoci anche l'irrispettosità in questo film top. Abbiamo una coprotagonista molto originale perché è un'ex tossica, molto egocentrica e molto poco altruista. Che guarda caso alla fine del film diventa gentile proprio imprevedibile tu quando vedi questa protagonista all'inizio del film e fai "Mm, chissà quale sarà il suo percorso all'interno di questa pellicola ed è prevedibile come un sacco di cose in questo film in cui tra l'altro le azioni non hanno conseguenze che non danno né un climax né un ritmo al film che finisce per essere una merda senza trama effettivamente ma non ai livelli di Nomadland ai livelli di Suicide Squad Parlando delle azioni che non hanno conseguenze, a una certa, dopo tipo un'ora e venti che non succede niente, la nostra coprotagonista, Zu si ritrova a dover vendere un sacco di droga con lo spacciatore che le aveva appena detto «Oh, occhio, se fai casini questa volta, sei morta». Quindi lei, niente, esce di casa, perde la borsa con tutta la droga e per la prima volta davvero mi si è creato un sentimento nel film. Ho fatto «Cazzo, tensione, paura, cosa succederà? Come verrà risolto questo problema?» E. Spoiler, non viene risolto, semplicemente la cosa è come se non venisse più menzionata, vanno avanti e continuano a succedere cose. Fino al finale del film che credo sia il peggior finale mai visto in quest'anno al cinema, ma anche negli ultimi dieci anni, eh. però dobbiamo fare un passo indietro. Allora, spesso quando ti serve un Deux Ex Machina nella tua sceneggiatura, tu inserisci quel personaggio più volte prima un po' casualmente, un po' in modo superficiale, per non farlo arrivare alla fine del film, che dici, ma chi cazzo è questo? È un po' brutale che arrivi così. Ecco, l'hanno fatto in questo film, però in un modo davvero brutto, perché c'è questo ragazzo, un po' messicano, un po' grasso, che semplicemente sta dietro di loro, ogni tanto, zitto, e lo vedi semplicemente, perché viene inquadrato, perché gli passa dietro, ma di base non fa niente, anzi, non parla neanche con loro mai. Fino a quando, alla fine del film... Per mostrarci un episodio di violenza domestica, giusto per metterci, no, un po' di tematiche in più, visto che questo film non ne ha, semplicemente si vede lui che apre il computer e ordina un cane, ma davvero a sfregio e poi arrivano il padre e la madre che stanno litigando lui prova a separarli il padre lo butta per terra e lo uccide così completamente a caso in una scena che davvero ti fa rimanere F4 basito e niente e muore cioè vabbè la scena con lui vestito da angioletto che balla insieme a music che davvero cioè ripeto questi intermezzi non hanno un cazzo di senso e sono diretti col culo e niente questa scena a cosa serve oltre a introdurre la violenza domestica al finale del film in cui semplicemente ci sono loro due che stanno a casa. A una certa. I suona il campanello, aprono, c'è questo cane. E mio. Si. Così oh che bello! Un cane corre verso di lui e lo abbraccia. E il film finisce. Pausa, piccola pausa per pensare: che cosa vuol dire? Cioè, n- sono io che non ho capito? C'era un senso in questa cosa? Oppure semplicemente si erano rotti il cazzo di scrivere o avevano visto che comunque erano arrivati all'ora e mezzo di film e quindi... Non lo so, sono rimasto davvero male e incazzato di aver speso due ore della mia vita a vedere questa merda. In cui davvero non ho trovato uno spunto positivo, vi giuro, neanche uno. Quindi, questi sono davvero il migliore e il peggiore film dell'anno? Beh, sicuramente io non sono nessuno per poterlo dire. No, Nomadland, l'Oscar, non lo so. Io probabilmente l'avrei dato più a Sound of Metal, ma per gusti personali, perché sicuramente quello è un film che mi ha toccato di più, perché diciamo che parla di una cosa che potrei vivere. Mentre Music, sì, probabilmente è il peggior film dell'anno, perché una cosa del genere non si era mai vista. E niente, diamo le nostre stelline, anzi in realtà vorrei iniziare a chiamarle Cactus, perché giustamente questo podcast si chiama Cactus, quindi gli diamo e cactus. Ok, a Nomadland gli do 4 cactus su 5. Quest'anno numerosi premi vanno a quello che essenzialmente è un documentario girato come se fosse un film. Le inquadrature molto pittoriche si avvalgono di luci spesso diegetiche che insieme alla recitazione dei vari personaggi dà il film una sincerità spontanea con le sue bellezze e i suoi difetti. L'attento montaggio insieme alle musiche di Inaudi, semplicemente perfette, ti accompagnano in un viaggio in cui la differenza tra nome ed essenza detto è importante e ribadita quanto le loro storie. Film molto impegnato politicamente ma anche emotivamente. Poi invece a Music sentite, sentite per la prima volta in questo podcast gli do un cactus su cinque perché questo film è proprio inguardabile quando una cantante si mette alla regia di un film e una ballerina viene messa come attrice protagonista i premi razzi e la monnezza è solo assicurata non so se abbia odiato più la regia la sceneggiatura o le canzoni dato che semplicemente ogni cosa in questo film è di scarsa qualità anzi nulla qualità dalla costruzione dei personaggi alla risoluzione dei problemi che non c'è al finale che ti lascia solo voglia di sbagliare sbattere ripetutamente la testa sul muro dopo aver sprecato due ore di vita in questo modo. Ah, mi correggo, un'ora e cinquantasette dura, no, per farvi capire quanto tempo sprechereste se guardaste questa monnezza. A differenza di questi episodi che durano solo 10 minuti, che io vi ringrazio come ogni volta di aver ascoltato e di aver avuto attenzione verso le mie idee del cazzo e le mie recensioni spinose, e quindi noi ci vediamo, anzi sentiamo, al prossimo episodio di Audiovisual Cactus.